0: Hola Conectores, bienvenidos a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Creo que he hecho un buen trabajo a la hora de coleccionar historias y testimonios de, de gente que trabaja en, en tech, en empresas grandes como Microsoft, Google y también en startups. Y he estado viendo los resultados de la encuesta, sobre los episodios nuevos, sobre el contenido que, que tú quieras que haga. Y hay un tema recurrente que es que la gente quiere aprender cómo conseguir un trabajo remoto. Eh, de paso, estoy haciendo una encuesta para informar el, el roadmap de los próximos episodios. Eh, si lo estás viendo por YouTube, está aquí en la descripción del video. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, cualquier aplicación, está en las notas del show, le puedes dar clic. Son 10 preguntas que te van a tomar como 5 minutos contestarlas. Y me va a ayudar mucho a la hora de saber en qué temas tocar en próximos episodios. Entonces, sí, un tema recurrente que salió en la encuesta, lo que me ha llegado hasta ahora es que la gente quiere saber cómo consigue un trabajo remoto. Entonces, quieres hacer este video, este, este episodio sobre eso, sobre tres sitios que tú puedes usar hoy para buscar trabajo remoto. Pronto no los conoces tanto, no son tan conocidos. Eh, todo el mundo conoce el LinkedIn o Indeed. Eh, pero estos tres en específico son los que yo les recomendaría a la gente que seriamente quiere un trabajo remoto. Pero antes de ir uno a uno, tienes que definir cuál es tu visión de trabajar remoto, porque tú puedes aplicar todo lo que tú quieras, pero si no tienes una visión de lo que quieres lograr, vas a perder el tiempo. Entonces es muy importante saber qué es lo que quieres lograr. O sea, tú quieres un trabajo de 9 a 5, una empresa grande, remoto... Quieres trabajar en un startup y en serio quieres construir algo innovador con un equipo o quieres trabajar en online, pero ser freelancer. O sea, ser freelancer, tener un portafolio de clientes y entregarle lo que tienes que entregar y chao pescado, me olvido de ti. <risa> o sea, depende. O sea, depende de qué es lo que quieres hacer. Tienes que definir qué es lo que quieres lograr. O sea, qué clase de, de, de ambiente laboral quieres. O sea, porque no es muy... la vida de freelancer no es para todo el mundo. Suena muy romántico, eso de que, ah, ser tu propio jefe y tal. Y mentira, la verdad tienes 100 jefes o 200 jefes. <risa> tus jefes son tus clientes. O sea, son la gente que tienes que entregarle cosas. Y es un trabajo difícil, pero si quieres flexibilidad y trabajar desde tu casa, se puede. Entonces hay, hay sitios que yo recomendaría, o sea, realmente están los, los famosos, ¿no? Está Upwork y está Fiverr. Eh, la diferencia entre los dos es que, por lo menos Upwork, va más enfocado a trabajos que son con regularidad. Eh, por ejemplo, tú eres editor de video y tú de pronto consigues un trabajo en un, para un youtuber que necesita un editor y tú eres la persona que le edita los videos con regularidad y se los postea y les pone las notas y todo eso. Es un trabajo que podrías conseguir en, en Upwork. Pero Fiverr, la diferencia es que en Fiverr está más que nada enfocado a trabajos que son de una vez y ya. Algo como bien puntual. Que mira, necesito alguien que me haga el, el logotipo de mi marca. Ok, en Fiverr puedes conseguir a alguien que te, la, que te haga eso. O mira, necesito, tengo un video que está haciendo tendencia, no sé, tendencia en Google y quiero traducir, quiero ponerle subtítulos en español ok, vas a Fiverr te consigues un freelancer que te lo haga y, y ya, y listo entonces bueno, el pro de, de esos sitios es que okay, tú puedes trabajar donde tú quieras eh, tiene una infraestructura ya hecha, o sea, tú no tienes que preocuparte por eh, cobrar o sea, la, la, el website se, se encarga tiene toda esa infraestructura con, con Stripe de cobrar eh, y bueno, te cobran una comisión que, que, que al final del día yo creo que o sea, vale la pena o sea, si tú quieres, o sea, como que uno a veces pierde tanto tiempo en que, ah, no, mira, me está cobrando 5% de comisión, no puede ser. Sí, pero te estás ahorrando todo el tiempo de desarrollar con, con Stripe, de crearte una plataforma de pagos, eh, de crearte una plataforma de colaboración. Eh, todo está en, en el app de, de Upwork. Entonces tú quieres pasar más tiempo. Haciéndole debugging a la plataforma De cómo cobras O quieres pasar más tiempo trabajando ¿no? en, lo que, en lo que estás haciendo eh, Entonces yo creo que vale la pena o sea, yo, yo nunca he trabajado por Upwork o por Fiverr y, O sea, yo he contratado mucha gente Por, por Fiverr y por Upwork eh, Y pagar comisión Más o menos, o sea, a mí no me, me da igual o sea, a mí mientras la calidad del trabajo esté a la altura Yo, yo voy a ir a Upwork o Fiverr A, a contratar gente Yo tengo guardado las personas que con las que he colaborado mejor y que me han entregado mejor trabajo y son las personas que yo voy primero si necesito, sabes, que me hagan un proyecto por mí. Esos son ese perfil de personas freelancers, son la, las dos más, más famosas, pero les prometí tres. Entonces tres, pero estas son tres para personas que no son freelancers, son personas que quieren su trabajo tiempo completo, ya sea un startup, ya sea una compañía grande. Estos son lo, los sitios que yo recomiendo personalmente. Mira, primero es eh, Remote OK. Remote OK es una plataforma que creada por Peter Levels. Peter Levels es, una, es como un emprendedor de emprendedores. Él hizo un proyecto que lanzó 12 startups en 12 meses. A ver cuál pegaba más. Y Remote OK fue uno de ellos. Y es solamente él. Pero tiene un portafolio de miles de, de trabajos remotos. 100% remotos. Eh, y es realmente increíble lo que, lo que él ha logrado construir. Eh, tiene una comunidad también de, que se llama NomadList, que es para nómadas digitales. Y se enfoca en conseguir dónde son los sitios más chéveres para trabajar. Dependiendo de qué es chévere para ti, o sea, qué, qué es bueno para ti. Entonces tú puedes buscar sitios donde vivir eh, basado en costo de vida, el clima, qué tanta conectividad hay. Eh, qué tan seguro es el sitio, si es un sitio bueno y estoy hablando de ciudades alrededor del mundo, qué tan bueno es el sitio para para familias con hijos si eres una pareja LGBT o si sabes, o sea, qué cosas, qué cosas hay, si es bueno para startups hay como un ecosistema de startups creo que me metí hace poco y, y tenía un feature que me gustó mucho que esto va más como para la gente que es nómada digital pero podías meter tu pasaporte. ¿Qué clase de pasaporte tienes? Si tienes pasaporte de algún país de Latinoamérica, o eres estadounidense, o tienes ciudadanía de la Comunidad Europea. Y te mostraba todos los países donde podías quedarte. Y también podías meter tu, el pasaporte de tu pareja y ver dónde podían estar juntos en el mundo por más tiempo. Eso sea, me parece muy chévere, o sea, todo lo que él hace, Nomad List, eh, pero, pero Remote OK, que es la que está enfocada a conseguir trabajo remoto, me gusta mucho porque no solamente tiene trabajos de, de, de software engineering, no solamente tiene trabajos de desarrolladores, también tiene trabajos de customer success, de product marketing, tiene una gran variedad de trabajos y tiene una cosa que al comienzo mencioné un poco lo de trabajar 9 a 5, pero en realidad, o sea, la gente que trabaja en tech no trabaja en a 5. La gente en tech trabaja es por objetivos. Las empresas grandes sí hay que hacer un poquito de, de productivity theater. O sea, a veces hay que pretender que estás trabajando hasta las 6. O sea, mantén tu slack prendido o lo que sea. Um, pero realmente, o sea, yo no te recomiendo que trabajes en una empresa así. O sea, yo te recomiendo que en un sitio que sea 100% por objetivos. Que entrega las cosas y listo, las entregaste, chévere, listo. Me puedo ir a surfear o a jugar con tus hijos o meterte a jugar The Last of Us por quinta vez. O sea, la idea es estar en un sitio donde tú puedas entregar lo que tienes que entregar y ya, desconectarte. Pero depende, depende de qué quieres tú. De, de pronto tú sí eres una persona que quieres un sitio que estás trabajando 9 a 9, un startup, ¿sabes? Y para la gente que quiere trabajar en... Bueno, antes de irme a lo de Startup, para terminar la idea de Remote OK. Remote OK tiene en el buscador una, una plataforma, una opción que me gusta mucho, que tú puedes conseguir trabajos que sean de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir eso? Asíncrono quiere decir que tú puedes conseguir también trabajos que sean, eh, que no sean 9 a 5, o sea que tú puedas trabajar que no haya reuniones, que no, haya, que no tengas que usar tu calendario, ¿sabes? Para coordinar reuniones ni nada. Que toda la, co la colaboración sea asíncrona. Sea todo por Slack, por email, usando Loom. Loom es una plataforma para grabar videos. Y Loom, Loom me gusta mucho. Debería traer a alguien de, de Loom al, al podcast. Eh, porque... Imagínate esto, imagínate que yo soy, yo trabajo en el departamento de marketing de una empresa y estoy generando, estoy creando una, una campaña nueva y necesito agarrar tu, tu feedback, tu, tu retroalimentación para una de las, una de, la, de las partes de la campaña. ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú en una empresa tradicional? Tú pones una reunión con la gente que quieres que te dé feedback y presentas la idea y agarras el feedback ahí. O dependiendo de cómo trabajen, puedes hacer mandar e-mails a la gente que miren, esta es la idea. Piensan sobre qué es lo que quieren su feedback, me lo mandan y vamos a discutir su feedback en una reunión todos. Con Loom no es así, olvídate de ser una reunión, olvídate de eso. Loom es que tú grabas básicamente una presentación tú de cinco minutos mostrando la idea, eso, lo que quieres hacer y se lo mandas a la gente esa grabación y ellos pueden escribir comentarios en la grabación y pueden hasta reaccionar con emojis, que si sí, esta parte me gustó, esta parte no, esta parte sí y es una manera muy chévere de colaborar porque lo que pasa es que esas reuniones de media hora, de una hora se convierten en looms de cinco minutos o sea, si sí tienes que tomarte el tiempo de verlos y contestarlos, pero ver un video de cinco minutos o sea sabes que lo puedes ver hasta en 2x si quieres eh, y des la información bien concisa, eh, te ayuda. Creo que tienen hasta un servicio que puedes transcribir. Entonces podrías eh, control F y ver esa, la parte en donde te preguntan algo, incluso si, si quieres hacerlo así. Pero Loom, Loom está bien chévere. Entonces, Remote OK tiene esta opción de trabajos asíncronos y puedes, y puedes conseguirte de todo. O sea, son más que nada, los trabajos asíncronos si hay, si hay como una... Hay una sobre representación de trabajos de developer, o sea que si estoy viendo aquí, lead android engineer, android developer machine learning engineer pero también hay unos trabajos como que mira este technical course developer ok, desarrollador de cursos eh, también este de product operations manager, ok, como como, como recursos humanos, y hay cualquier cantidad de trabajos que sean asíncronos Oye, o sea, ahorita hay solamente 130 resultados, lo que estoy viendo ahorita, que sean asíncronos, pero mira, eso va a crecer. Eso va a crecer y es una tendencia que para la gente que no le gustan las reuniones, mira, chéverísimo, que le ahí una opción. O sea, el Remote OK, me gusta mucho y, y, y mira, y así es una, es una plataforma, es una manera de, de conocer trabajos remoto que en serio, o sea, hay trabajadores remotos que están revolucionando la manera en que viven gracias a esa flexibilidad de no tener que ir a la oficina. Entonces, si tú estás más pendiente, si, si tú eres una persona que te emociona esa idea de OK, quiero trabajar remoto y asíncrono, ve a remote OK, ve qué clase de trabajo son así y haz un poquito de, re, de reverse engineering, que si mira, ese trabajo de technical course developer me llama la atención, qué tengo que hacer yo para llegar ahí o sea, lee la descripción, lee cuáles son los requisitos eh, sobre todo si estás en un momento en que estás como reinventando tu carrera estás pensando que, ok, mi primer trabajo remoto eh, sí, soy remote ok, recomendado 100% otra que me, que me y bueno, y el, y el asterisco váyanse a Nomad List, si quieren ver unas listas de ciudades, sitios donde puedes vivir y como nomad digital, bien chévere la plataforma la segunda eh, son unos, bueno, amigos de la casa. Franco Pereira vino acá al podcast, a, a, creo que el episodio 120. No me acuerdo el número, pero si buscan Franco Pereira, NEAR, ahí van a conseguir la, la plataforma. Que se llama NEAR, cerca. Eh, es uh, hirewithnear.com. Y todos estos links están aquí en las notas del show, en la descripción. Y aprovecha y dale clic a en la encuesta para que me dejes saber. ¿Qué clase de contenido quieres ver en futuros episodios? Y mira, lo que me gusta de NIR es que se enfocan, están súper enfocados en la gente que, que escucha este podcast, porque hay mucha gente de América Latina que trabaja en tech o gente que quiere trabajar en tech, pero no saben cómo entrarle. Y NIR se enfoca no solo en empresas de tech, sino en empresas de todas las industrias, pero son gente que están claros que quieren contratar tra eh, trabajadores remotos en América Latina, que sean bilingües y que estén dispuestos a ganar en dólares. O sea, que estén dispuestos a, a eso. ¿Qué pasa? Y esto lo estamos hablando en una de las charlas la, la semana pasada, que está creando un fenómeno de mercado donde, mira, hay empresas grandes que está, están abriendo a... Mira, ¿por qué, ¿por qué voy a pagarle 100 a una persona que vive en Texas? si puedo contratar dos de 40 en Argentina y me ahorro 20 y las personas que ganan 40 mil al año en Argentina, son dólares en Argentina, son, viven allá como millonarios pues, ¿sabes? O sea, viven, aprovechen ese geo-arbitrage estos son números random o sea, al final del día lo que es mucha plata para ti, de pronto no es mucha plata para alguien que vive acá uh, pero todo es relativo o sea, estos son número, números arbitrarios pero lo que me gusta en Near es que te ponen cuál es el rango de salario. <ríe> Entonces tú puedes escoger. Eh, ahorita tienen una modalidad donde no puedes, y, y, y entiendo la lógica porque lo están haciendo. Eh, puedes ver el, la descripción del salario, la descripción del trabajo, que es lo que tienes que hacer. Y hay trabajos de todo tipo. O sea, hay trabajos de todo tipo. Hay de, déjame saco aquí la, para leerte un par de, de descripciones. Y mira, marketing manager de 36 a 48K. Account executive de 40 a 60K. Es un rango un poquito grande. Growth manager, virtual assistant, bookkeeper. Uh, Accounts receivable. Sí, o sea, hay, hay un montón de trabajos. Y algunos que te dan, que te dan... Eh, ¿Sabes? Te dan un poco de, de, de descripciones de, okay, de qué es el trabajo. Pero también... O sea, como cuáles son los skills. Y puedes buscar trabajos, puedes guardarlos, puedes aplicar directamente. Y, y la propuesta de valor de NIR, yo siento que, que son, son dos cosas. O sea, primero te conecta con empresas que están dispuestas a contratar talento remoto. Y la segunda es que a las empresas grandes que quieren buscar talento bilingüe, les aseguran que, ok, te vamos a contar con pura gente que sea talento bilingüe. Entonces parte del proceso de, de, de postulación, de, de, de aplicar, es que pasan ese filtro. Entonces toda la página está en inglés. Eh, Sabes, entonces eso, eso es una de esas cosas que yo pienso realmente que si tú estás trabajando remoto en 2022, tú tienes que saber inglés. O sea, tienes que. <ríe> o, sea, no, o sea, estás compitiendo con todos los trabajadores de, de la India, de África, eh, tienes que saber inglés. O sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene el, el, el privilegio, pues, ¿sabes?, de, 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 de haber tenido una educación bilingüe, que, que mucha la gente que, que ha venido al podcast la tiene, pero tiene que ser un foco de tu carrera, o sea, mejorarlo, mejorarlo, hacer el tiempo para mejorarlo, porque es una ventaja competitiva gigante. O sea. Entonces sí, entonces Harvard Near me gusta mucho por eso, porque están... Mm, porque, ¿qué pasa? Muchos mucho, mucho de los puntos de fricción a la hora del trabajo remoto es que cuando tú aplicas un trabajo remoto a una empresa en Estados Unidos, si es un startup, una empresa grande, una empresa pequeña eh, o mediana, lo que sea que signifique mediana, ¿sabes? Eh, a veces es difícil eh, cuando pasar esa, esa, esa um, barrera de decirle a la empresa, mira, yo, este candidato tiene todos los requisitos, pero vive en México o vive en Colombia. Y este trabajo es solamente para personas que viven en Estados Unidos. Todas las empresas que están en Near no tienen esa barrera. Están dispuestas a contratar gente en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso, por eso es que me, me entusiasma tanto la, la propuesta de valor de, de Near. Uh, si te vas a trabajos en, en LinkedIn o en Indeed, o sea, las plataformas están buenas, tienes acceso a, po a poder poner si es un trabajo remoto o si es un trabajo híbrido. Híbrido quiere decir que vas a la oficina tres días por semana y trabajas desde tu casa dos días a la semana. Hay empresas que son 2-3, hay empresas que son 3-2, 4-1, varía, depende de la empresa. Pero si has en LinkedIn o en Indeed, 99% del tiempo son solamente enfocados a personas que están en Estados Unidos a menos que busques trabajos de remotos en tu país, o empresas en Latinoamérica o en Europa, ahí sí están más abiertos a contratar otras otras personas, pero si, o sea, no quiero, no quiero que te decepciones, si de repente ves un trabajo que si en, no sé en Google, que dice que es 100% remote, y luego ves al ladito y dice US only, o sea, no quiero que te decepciones, entonces si tú estás empezando tu búsqueda de trabajo, vives en Latinoamérica, eres bilingüe o tienes un nivel de inglés alto que te sientes cómodo trabajando en inglés, near, recomendado 100%. Eh, la tercera opción es para las personas que quieren trabajar en startups. O sea, que realmente o sea, te entusiasma, te llena de, de... O sea, tienes esa pasión de que quieres sí, vamos a construir algo... Algo grande, tienes esa... Tienes ese skill set, ¿sabes? De, de programar, de trabajar en UX. O sea, en serio estás... Estás con ese, esa mentalidad Silicon Valley de que, ok, quiero construir algo. Quiero ser parte de algo así. Y quieres entrar al mundo de los startups. La manera más fácil realmente es... Ve a AngelList. Es a AngelList.co y todo está aquí en las notas del show. Y... ¿Qué pasó con AngelList? Es una, es un website donde los startups ponen su sus requisitos. Ah no es angel.co, okay. Y ponen todas las startups de todas las de todas las um, que están en todas las rondas de inversión. Y está específicamente la búsqueda está diseñada para para personas que quieren estar en startups. Entonces, por ejemplo, en, en LinkedIn tienes que poner tu experiencia, eh, dónde estudiaste, esas cosas. Pero en List te preguntan qué estás buscando en tu próxima oportunidad, qué tamaño de compañía estás buscando. Y tiene la opción, pues, eh, dice Seed, o sea, que están o sea, en la etapa semilla, que son uno, dos, tres locos en un garaje eh, con una idea. Eh, 10 personas, 20 personas, 100, 500, 1000, más de 1000 y te pone, y te pone una, como una mini encuesta, te pone este tamaño sería, sí, estoy, estoy abierto a este tamaño, sí, no, este sería el ideal, sí, no, el ideal y me gusta mucho eso porque te, si tú te conoces, si tú ya tienes un poquito de experiencia, si tú ya has trabajado en startups o empresas pequeñas, te da, te da una idea de, ok, qué clase de compañías estoy abierto y cuáles no. Uh, también tiene una un filtro por industria entonces te puedes decir estas son las clases de industria en las que estoy dispuesto a trabajar en un startup. Y me encanta eso porque velo de esta manera, o sea, porque un startup no es un trabajo, es un, no es un trabajo de oficina, no es un trabajo de 40 horas y ya o sea, es un trabajo donde estás realmente comprometido con los objetivos de la de la empresa, de, del, del equipo, de lo que estás construyendo. Entonces, es algo que tienes que estar conectado muy íntimamente. O sea, no es algo que tú puedas como desconectarte, ¿sabes? A la hora de que. De, de, ¿Sabes? Que son las 6 de la tarde y te desconectas. No, tú estás, tú estás leyendo sobre la industria, estás metido en eso. Entonces, puedes buscar, suponte, si estás interesado en aplicaciones de blockchain. Buenísimo, pones solo blockchain. Y te dice también cuáles estás dispuesto a trabajar y cuáles no estás dispuesto a trabajar. Entonces, si, si a ti la idea de trabajar en real estate te pone a dormir, pon, no estoy dispuesto a trabajar en esto. Y ya las empresas que te buscan saben que, ok, esto es una pérdida de tiempo con esta persona. No te incluyen en las búsquedas de, de talento. Entonces, bien está bien chévere eh, AngelList. Me gusta mucho. Eh, Le pondría también un poquito de, de cuidado a... Y Combinator, o sea, Y Combinator tiene un un, un tablero de, 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 de trabajos o sea, como un y puedes buscar ahí qué otras empresas que están buscando eh, una cosa una pequeña advertencia es que trabajar en un startup sobre todo si es un startup que está sabes, que son menos de 20 personas es que tu trabajo va a evolucionar o sea, no, no es... Esta es una clase de trabajo que, le gusta, que es para la gente que le gusta usar eh, multiple hats. O sea, la gente que tiene que tener diferentes áreas de experticia, que le gusta... No puede ser para alguien... No, no son tan buenos... Para, no es un buen fit para alguien que quiera es, que un trabajo que sea como binario. Como que esto está listo, esto no. Esto listo, esto no. Blanco, negro. O sea, porque en, en startups hay mucha ambigüedad. Y de repente a ti te contratan para... A ser creador de contenido, pero de repente vas a tener tú que ser también la persona que averigua cómo se, hace, cómo se hace paid advertisement en redes sociales. Porque no hay alguien que haga eso. O sea, pero tú eres la persona más cercana como a ese, a ese dominio, ¿no? Como esa área de la, del trabajo. Entonces, si tú eres una persona súper curiosa que quieres aprender y, y estás metida como en este mundo tech y quieres una experiencia así... Irte por un startup es la manera genial de hacerlo. También como te digo, o sea, esto no es no, no, la idea no es que te vas a meter un startup y que sí, vamos a hacer el próximo Figma y vamos a ser todos millonarios y no, o sea, no <ríe> o sea, la gente no se mete a un startup por la plata eh, porque incluso si tú ves o sea, la manera en que los startups hacen dinero es que eh, o la manera en que recompensan el trabajo de los empleados es que no te pagan tanto dinero en cash. O sea, lo que te dan son opciones a comprar stock. O sea, tú eres dueño de un pequeño porcentaje de la compañía. Que si la pegamos, si nos adquieren o, o, ¿sabes? O hacemos una oferta pública, buenísimo. esos stock se dispara. O sea, ese, ese porcentaje de la compañía tuyo se dispara. Pero si fallamos, ¿sabes? Oh, yo soy 5% dueño del startup tal. Sí, pero 5% de cero es cero. Entonces no, uno no se mete a trabajar en startups por la plata. Uno se mete a trabajar en startups porque te gusta resolver problemas. Una cosa que he visto también es que hay mucha gente que lo que hace es eh, monta su, y, y hemos hablado con parte de personas así en el podcast, que montaron su startup, les fue muy bien, los adquirieron, eh, llegaron a, a tener esa independencia financiera. O sea, llegaron a tener su, sus gastos completamente cubiertos. Pero siguen siendo jóvenes y con ganas de echar para adelante y hacer cosas interesantes. Entonces montan otro startup. Pero lo montan desde esa posición de confort que te ofrece esa independencia financiera. Entonces, una manera de, de, de pensar es, mira, o sea, ¿por, qué estoy en el, ¿por qué quiero meterme en un startup? O sea, ¿Por qué lo quieres hacer tú? Eh, vuelvo otra vez. Es la visión. O sea, porque si tú quieres... Trabajar en tech, pero solo trabajar tus 40 horas. Hay empresas para eso. Hay empresas que funcionan así. No son las, las empresas más emocionantes o más innovadoras, pero existen. Entonces es muy importante cuando vas a esta búsqueda de trabajos, qué es lo que quieres lograr tú. Entonces, eh, resumidas cuentas, remote.ok, .ok, near y angel list. Eh, están todas aquí en las notas del show. Pero el bono que les prometí es ¿qué haría yo? O sea, ¿cuál usaría yo para aplicar a un trabajo remoto? Ninguno. <risa> Ninguno. O sea, yo, yo no usaría ninguna de estas páginas por buscar un trabajo remoto. Yo. ¿Qué haría yo? Me alegra que me preguntaste. Yo me iría primero que nada a LinkedIn. Me iría a ver qué trabajos hay abiertos para en las empresas que me que me llaman la atención. Yo buscaría la combinación de cuál es el título del trabajo. Con la empresa que me llama la atención y buscaría qué oferta hay en esa área. Déjenme les muestro qué haría yo. Y capaz si lo estás escuchando en audio puedes ir a YouTube y ver lo que estoy haciendo y si no, escucha que igual lo, lo voy a hacer de la manera más didáctica posible. Para recapitular, para conseguir trabajo remoto, yo te recomendaría a ti tres plataformas. Son remote.ok, .ok, AngelList y Hire with Near. Hire with Near si estás en Latinoamérica y quieres trabajar en medianas, grandes empresas. También está AngelList para startups y Remote.ok .ok para empresas de todo tipo. ¿Qué pasa? Una de las cosas que se me ha quedado de, estudiando este tema de carreras en tecnología es que tal cosa como tu dream job, el trabajo de tus sueños, existe. Y es una fórmula muy fácil. El trabajo de tus sueños es la empresa de tus sueños combinada con el rol de tus sueños. Tú consigues esa, mez esa mezcla, esa combinación. Listo. Eso es lo que te hace falta. Porque ¿qué pasa? De pronto el rol de tus sueños es ser Account Executive de Tech. O sea, ser, eh, trabajar en ventas de tecnología. Buenísimo. Pero ventas de tecnología en ExxonMobil es muy diferente a ventas en un startup. Eh, o igual, que no es lo mismo ser un ingeniero de hardware para Apple, que un ingeniero de hardware para Bose, que hace audífonos y micrófonos. O sea, entonces, no, no es, es, es encontrar ese nicho, es, ese overlap. O sea, ¿dónde se, reúne, ¿dónde se unen las dos cosas? Tu rol ideal con tu empresa ideal. Entonces, si, si tú eres una persona que estás acostumbrada y te gusta, en serio te apasiona trabajar en, en tecnología, es importante estar claro en, ok, ¿dónde son los sitios donde yo puedo ser, hasta tener un mejor eh, performance, donde puedo rendir más y cuáles son los que entran con mi estilo de vida. Entonces yo si tuviese que aplicar un trabajo remoto hoy en día, o sea, chair, me, primero me enfocaría en conseguir ese fit, o sea, primero dónde están esos sitios y luego a la hora de aplicar lo que yo hago, o sea, lo que me ha funcionado siempre <ríe> desde que desde que estoy en la industria es que suponte que yo, mi trabajo soñado es, yo quiero ser ingeniero de software en Cisco, por decirte algo así. O sea, yo veo y veo que mira, Cisco tiene el balance, el work-life balance que me gusta y so, yo soy software engineer y quiero trabajar en esto. ¿Cómo hago yo? Yo me voy a trabajos, busco Cisco para ver qué hay, simplemente para ver qué hay. Trabajos en Cisco y quiero un trabajo que diga software engineer. Entonces, ah mira, tienen un trabajo de software engineer, emerging technologies and incubation. Oye, mira esto suena súper interesante. Y leerlo por encima y decirle en qué vas a trabajar, quién eres tú, ok, sabes, o Go, o Python, o Java son los preferibles. Tienes experiencia en databases. Ok, ok. Buenísimo. Este trabajo existe. Me llama la atención. Yo lo que hago es que yo copio el... el yo, no puedo, yo no aplico aquí. Yo lo guardo o agarro el link al trabajo y lo guardo en una hojita de Excel. Y luego de que hago esa investigación y tengo tres, cuatro, cinco, 6 trabajos que me gustan, que me llama la atención, ahí es donde yo me pongo Ok. ¿Quién conozco yo que trabaja en esta compañía? Entonces, en mi caso, con LinkedIn es muy fácil verlo. O sea, yo veo que aquí en Cisco yo tengo ya 11 conexiones en esta empresa. Entonces, yo lo que hago es que a la persona que me salga, que yo vea que, ok, yo, yo conozco a esta persona, eh, tengo una relación con esta persona, yo voy y le escribo y le pregunto, hola, vi este rol que se abrió, ¿me podrías dar un referral? Me podrías dar una recomendación. ¿Y qué pasa? Cuando tú le pides a alguien un referral, eh, y es una de esas cosas que en español no existe esta palabra, de hecho, o sea, o sea como el, el, o sea, la recomendación fue como la, la más cercana que conseguí. No es una recomendación de. Ah, mira, sí, con mucho gusto, Hugo. Mira, le escribo al que está contratando y le digo, mira, Hugo Castellanos es buen trabajador, responsable, paga sus impuestos, todo. o sea. Esas recomendaciones funcionan, ¿sabes? Esas recomendaciones ayudan, pero no. En este caso, un referral es una recomendación dentro del sistema de recursos humanos de la empresa, eh, amarrada al, a esta oportunidad, o sea, a este, a este job description en particular para este trabajo, y recomienda mi nombre con mi, con mi resumen, con mi hoja de vida para ese trabajo. Y la gente de recursos humanos, que está, o la gente que está reclutando, o sea, ponte los zapatos de la persona que está reclutando para un rol. O sea, para, ese, para este rol en particular. Lo más probable es que esta persona, o sea, me encanta que LinkedIn te dice que ya tienen 17 personas que aplicaron. Lo más probable es que esta persona está llena de llamadas y entrevistas y filtrando esto. Pero... Si ellos van a la base de datos de referrals de Cisco y ellos ven que les llega un email que dice Ah, mira, alguien dentro de Cisco recomendó a esta persona. ¿Qué pasa? Tu nombre se va al tope de la lista. Hay empresas donde incluso eh, directamente te saltas la primera entrevista. O sea, porque generalmente el ciclo de entrevistas primero es con un reclutador, luego es, puede ser con un con el hiring manager o sea la persona que está contratando para esa posición quien va a ser tu jefe y luego es que tú hablas con otra persona del equipo o te hacen una prueba de, de coding, o te hacen una prueba de por lo menos en, en product marketing te hacen pruebas de, de contenido o sea que crea una pieza de contenido basada en esto eh, o te da un case study y tienes que hacer una presentación eh, y tienes que presentarla a un panel de personas entonces, para ver qué cómo trabajas. Pero generalmente el referral te ayuda a saltarte por lo menos un paso de esos. Pero el, el paso más importante que te ayuda a saltar es la idea de, mira, tú ya estás bien recomendado. O sea, tú, si hay 100, 100 personas aplicando, tú estás ahí al tope de la lista. Entonces, no apliques a trabajo en línea. O sea, Ver trabajo en línea está chévere. Hazlo, o sea, te informa qué hay, qué oportunidades hay. Pero para estas empresas grandes que no son startups, aplicar a través de pedirle referrals a la gente funciona mucho mejor. Por eso yo te recomiendo es consigue qué clase de trabajo quieres, cuál es la oportunidad exacta para luego buscar la manera de llegar a la posición por un canal que no sea el canal popular, el canal más fácil. Porque si aplicar para el trabajo es fácil, como en línea, aplicar y ya, todo el mundo lo hace y tú eres otro más del montón. Imagínate que tú quieres entrar a una discoteca y llegas al sitio y ves que hay una cola de 100 personas enfrente. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes, calladito, meterte en la cola y esperar la cola de 100 personas esperar que te dejen pasar. O tú puedes agarrar tu teléfono y llamar y ver quién de tus amigos ya están adentro. Y ver, oye, ¿será que tú conoces a la persona de seguridad o conoces a alguien o al dueño o lo que sea que venga y te busque y te deje pasar rápido? No estoy preguntando no, si es ético o no es ético, pero ¿cuál te funciona mejor? ¿Cuál va a ser más rápida? También, si no tienes a nadie adentro, ok, darle la vuelta al edificio tiene que haber una puerta de al lado tiene que haber una puerta pequeña donde puedes entrar entonces cuando consigues tu rol aquí, cuál es esa puerta pequeña mandarle un DM al fundador de la empresa y decirle mira me encanta el producto, lo que hacen aquí hay unas ideas que tengo para mejorarlo Montate un video de YouTube, haz un video de YouTube Mostrando 10 cosas que te gustan de la plataforma tal o de la aplicación XYZ y mándaselo al fundador del, del startup. Capaz esa es la puerta pequeña que tú necesitas para entrar a un trabajo que, que tú quieres. Eso no te asegura que te van a dar un trabajo, de pronto simplemente lo van a retuitear y ya, pero es el primer paso, o sea lograste su atención entonces, o sea, te invito a que reflexiones un poquito sobre esto, sobre qué es realmente lo que quieres lograr. O sea, opciones hay. Aquí hay tres websites que los puedes usar para conseguir trabajos que hay remoto. Pero, ¿cómo aplicar a ellos? Aplica de la manera fácil, aplica. Chévere. Si es tu primer trabajo en toda la vida, ok, aplica. Pero si tú quieres ir más allá, hay otras maneras de entrar a esta clase de trabajos. Bueno, y ahora mi pregunta es para ti. ¿Cuál crees tú que funcionaría mejor? Darle la vuelta y aplicar con un referral o haciendo contenido sobre la compañía o aplicar en línea como todo el mundo. Déjame saber en los comentarios cuál, cuál approach se ajusta más a ti. Y bueno, si tienes preguntas sobre ese approach, sobre qué harías tú. Eh, también les recuerdo que tenemos esta encuesta sobre el nuevo contenido eh, está en las notas del show la descripción del video dale click y si no te has suscrito al canal de YouTube búscame en YouTube Hugo Castellanos también está el link en las notas del show y sin más muchas gracias por tu atención hasta luego